0: E essas crianças nas quais vocês cospem e que tentam
1: mudar os seus mundos, são imunes às suas consultas. Tem consciência de tudo o que
2: acontece com elas. David Bowen em guarda. Eu sou Ivanildo Campos, eu sou Marcos Moreira, eu sou Rafael
1: Mota e eu sou Fábio Moreira. E
2: esse é o Sabe na Nós Podcast. Hup. Hup. Hoje a gente veio aqui participar de uma sessão de
1: terapia. Em grupo ainda. Uma terapia adolescente no meio dos anos 80. A gente vai falar de Clube dos Cinco. The Breakfast Club. Dirigido e escrito por John Hughes, que fez vários filmes nos anos 80, curtindo A Vida Doidado.
3: A vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê.
1: Esqueceram de mim.
3: Kevin! Ah!
1: A saga Férias Frustradas. Que a gente já comentou. Link no post. Beethoven.
0: Thanks, Beethoven. You saved my life.
1: Denis, o Pimentinha... A Garoto tá de rosa choque. Gatinhas e gatões.
3: Birthday,
1: Quem vê cara não vê
3: coração. Brother, right.
1: Milagre na rua 34. E mulher nota 1000.
2: Esse cara, nos anos 80, foi a fábrica de blockbusters.
3: Cara, assim. só filmão, só filmão.
1: Exatamente. O rei da sessão da tarde.
2: Esse cara regeu a nossa infância por bastante tempo.
3: Sim. Ele morreu cedo, né, cara? Ele morreu com 59 anos.
2: Caraca.
1: É. A gente vai sentir saudade dele, com certeza. Mas os filmes dele botaram o nome dele no mapa. Sim.
2: Assim. Esse cara foi um ícone pra galera que viveu os anos 80.
0: Oh
3: Lembra quando a gente tem o Emílio Esteves, né? Que faz o Andrew Clark, o esportista da galera. Ele estrela Jovem demais para morrer e a saga de filmes Nós Somos os Campeões, que vendeu muitos bonés e camisetas dos Mighty Ducks aqui no Brasil.
2: Ele foi mais conhecido por ser o técnico dos Mighty Ducks, aquele time de hockey adolescente.
1: E ele é irmão do Charlie Sheen, não é? Sim, ele é hum, irmão cara. do Charlie Sheen,
3: eu esqueci Isso de que colocar que Eu perguntar. É é? Ele cresceu, eu vi uma foto dele agora velho, mas velho, ele é igualzinho Ele do é igual o Charlie Sheen.
1: Na verdade, Sim. ele é igual. É o Martinzinho,
3: é, que mais é. eles Sim. Quero, são todos iguais filho.
1: Agora, por que será que ele não botou o Shin no nome? Ele quis Porra, ser o ovelha ele... negra da família? Será?
2: Não, ele quis se desvincular a imagem do irmão. Você já viu como é o irmão dele?
0: E também temos Anthony Michael Hall, que interpretou o Brian Johnson, a pessoa nerd do filme E também ele foi o host Green World de Férias Frustradas que, Como já foi dito, tá um link que tá no post E também fez Gatinhas e Gatões Mulher Nota Mil e foi o Jim D de- Edward Monte Tesoura.
2: É um personagem que é diametralmente oposto ao que ele fez nesse filme, porque enquanto em Clube dos Cinco fez um nerd, no Edward Monge Tesoura ele fez um esportista que maltrata o Edward.
3: No Manel Otamil também, ele faz personagens diferentes, no Gatinhos Gatões também. É,
0: Ele gosta de variar, dá é. pra ver claramente. E também foi estrela do seriado Ovidente. vocês vão me sacanear com esse bagulho em inglês aqui, ó. Dead Zone. Ah,
3: ele tá fazendo curso, pô.
0: <risos> ah, eu tô fazendo curso pra mim ser faxineiro nos Estados Unidos. Ai, que horror. Ganhei melhor que no Brasil.
3: Isso aí, pensa grande.
2: Esse filme também tem a participação do Judd Nelson, que fez o John Bender, o revoltado do grupo. É outro daqueles caras que você fala Pô, conheço ele, mas eu não sei de qual filme. Porque ele fez várias participações em muitos filmes, mas nenhum deles ele se destacou aqui no Brasil. Ele fez o primeiro dia do resto das nossas vidas, fez um radialista nos filmes Cabeças de Vento. Na verdade eu lembro mais dele de um seriado chamado Sutherland Susan, em que ele era o editor-chefe da revista em que a Susan trabalhava. Era é um seriado que passava na TV ver a cabo durante bastante tempo e me chamou a atenção, obviamente,
1: por causa da Brooke Shields.
0: Yeah, baby! <risos> yeah.
1: E fazendo a patricinha Claire Standish, temos a Molly Ringwald, que ela foi a rainha da Sessão da Tarde, né? Sim! A queridinha da América na época. Ela fez Gatinhas e Gatões, A Garota de Rosa Choque, O casamento de Betsy, Obsessão, Mente Paranoica e mais recentemente uma participação no filme Não é Mais um besteiro Americano tirando o sarro do personagem dela, né? Do filme dos anos 80.
3: Pois é. Agora ela tá fazendo uma série por aí, né? Mas ela... Eu soube que ela perdeu várias oportunidades. Ela foi chamada pra fazer o personagem de uma linda mulher.
1: Sim, caraca! Foi!
3: Ela foi chamada e recusou. Que isso, cara? Ela
1: esnobou. Ela não quis fazer papel de uma prostituta e, e deixou a Julia Roberts virar a queridinha da América no lugar pois dela.
2: Pois
3: é. Tomou Exato. o lugar dela. Ah. Outro papel também de grande importância, né? Ela, ela recusou. Esses dois papéis, assim, pra ela, com certeza, ela olha pra trás e se arrepende hoje de não ter pego, né? Porque ela sumiu durante mesmo tempo.
2: Sim, bastante tempo que ela sim. sumiu. Acho que durante todos os anos 90 ela, ela ficou pena. Bem... Exatamente. Também tem a participação da Ellie Shidi, que fez a Ellison, a excluída do grupo. Que também participou de jogos de guerra um robô em curto circuito. Na hora que eu vi esse nome, eu fiquei maluco porque é um filme que também dominou a nossa sessão da tarde lá nos anos 80. Cinderela Zavessas. Mamãe Não Quer Que Eu Case, e mais recentemente ela fez Corações Perdidos.
3: Cara, eu não conheço nem filme que você falou agora.
2: Um robô em curto-circuito vai ter uma missão, vocês vão ver esse filme e é tosco. É, é o Aui dos anos é. 80. É a versão do Aui dos anos 80, pensa nisso.
0: O que é? Aui?
3: A gente também tem o Paul Gleason, né, que faz o Richard Vernon, o professor Vernon, e ele, ele participou de muitos filmes na TV, né, filmes pra TV e serados americanos, sabe? principalmente ele foi chefe de polícia em Duro de Matar.
1: Ele era o chato, o policial chato do Duro de Matar. Tinha o gordinho que era o legal e ele era o... Na verdade ele atrapalhou
2: durante bastante tempo o personagem principal de Duro de Matar.
1: E a gente tem também o personagem mais interessante, na minha opinião, desse filme, que é o Zelador, o Carl, que foi feito pelo John Capelos que também fez Gatinhas e Gatões, Mulher Nota 1000. Eu acho que o John Hughes tem uma patotinha dele, né? Qual diretor não tem, né? Além Sim. disso, fez Roxane, o Sombra e um monte de participações em diversos seriados. Esse cara, Roxane esse... é o
3: do nariz, esse não é? Esse
1: Roxane é o cara do nariz gigante. É o, é o Steve Martin. Você
3: não conhece essa música? Steve
2: ouvir. Martin com o nariz gigante. É, é uma excelente música do The Sim. Police. Esse filme conta a história de cinco adolescentes de estereótipos diferentes que passam um sábado na detenção da escola, por diversos motivos que são explicados durante o correr do filme, sob a supervisão de um professor preconceituoso e reprensor. Mas nesse dia, com a interação deles, eles descobrem que eles têm muito mais em comum do que eles imaginavam.
3: Curiosidades agora, hein? A primeira curiosidade, né, foi o que o diretor, o John Hughes, ele quase demitiu o Jude Nelson por causa da atitude dele, né, contra a mole, fora das câmeras. E foi o Paul Griço que salva o emprego dele, né? Convencendo o Hughes de que o Nelson era um bom ator e tal, e que ele estava tentando entrar no papel.
1: Ele estava fazendo bullying
2: for Hill, né? Ele entrou tanto no personagem que ele estava fazendo bullying com todo mundo. E esse filme, ele era pra ter continuações a cada 10 anos. Mas, como o John Hughes não tinha gostado da atitude do Judge Nelson, conforme o Rafael já contou na curiosidade anterior, ele não quis mais fazer essas continuações. E também, principalmente, porque ele ficou de coração partido quando a Molly Ringwald falou que queria abandonar essas temáticas a adolescentes para participar de filmes
1: mais adultos. Cara, essa menina só teve mal, decisões né? erradas, né? É, só, foi... cara. Deu um monte de tiro no pé, né? Fazer o quê?
3: Não abraçou que tava na frente dela.
0: A outra curiosidade é que aquela cena em que os adolescentes sentam em círculo não estava no script. O diretor mandou que eles sentarem e conversarem como se fossem dos personagens. E a cena deu muito certo e entrou no filme.
3: É, não é que ela não estava no script, né? Ela, assim, ela tava no script, as falas e tal. Só que eles pegaram muitas das falas e transformaram. E improvisaram, mais. Eu hum. diretor liberdade pra eles improvisarem
1: e eu achei essa cena a melhor parte do filme que é a hora que eles se libertam né? que todo mundo ali sim, abre sim. o coração é. é a hora da sessão de
2: terapia de verdade, né? a hora que eles sentam ali e falam, ó, oh, a gente vai ficar aqui a tarde toda,
1: então a gente tem que se entender
3: é o grande ponto alto do filme
1: mas eu achei que o motivo pela revoltada tá lá foi tão fraquinho que deve ter sido improviso mesmo, cara com certeza,
2: a música tema do filme Don't You Forget About Me foi escrita para esse filme pelo Keith Force. Ele é um compositor que também escreveu The Hit is On, de um Tira na Pesada, que a gente já fez um podcast. Link no post. E depois de ser recusada por algumas bandas, a líder da banda The Pretenders, a Chrissy Hinde, que também se recusou a fazer a música, sugeriu que ela fosse oferecida à banda do marido, Simple Minds. E depois de gravada por essa banda, a música se tornou um dos ícones dos anos 80. E essa banda também foi
1: eternizada. Essa música é muito bacana, né? E a a letra tem tudo, realmente, tudo a ver com o filme, né? Como seria a tradução pela letra?
3: Não se esqueça de mim.
1: A maconha que os estudantes fumam durante o filme, na verdade, é orégano. Pô, eu achei que era maconha mesmo.
2: Não, sacanagem, pô. É por isso que eles ficaram ali com uma atuação tão temperada.
0: Que piedinho mais sem graça.
3: <risos> Nossa, cara, tira isso, cara. Tira
0: isso.
2: Uma das curiosidades mais legais sobre esse filme é o seguinte, a cidade fictícia em que o filme passa, que é Shermer, Illinois é uma localidade fictícia que o John Hughes usa em alguns dos filmes que ele dirigiu, como Mulher Nota Mil, Curtindo a Vida Doidado, Gatinhas e Gatões, A Garota de Rosa Choque e Férias Frustradas, ou seja o cara pode ter unido todos esses personagens dentro do mesmo universo não, já pensou não, que é doideira?
3: NÃO! não, não, não. não!
1: Pô, mas vários atores estão em todos os filmes é, aqui. Tipo, sim, sim, é isso que eu tô falando, cara. Então tem mundos paralelos na filmografia do John Hughes, é isso que você quer dizer?
2: Tem mundo paralelo no mundo dos quadrinhos, no mundo dos filmes. O que que não pode ter na filmologia do John Hughes?
3: Façam suas teorias, conspiracionais. <risos>
2: E atenção, porque a partir de agora você vai ouvir
1: a hora do spoiler. 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 A
2: hora do spoiler. E a partir desse momento você tá escutando esse podcast por sua própria conta e risco.
0: Quando eu saio de mim mesmo e olho para dentro de mim, quando quando eu me vejo, eu eu não gosto do que vejo. Nem um pouco, nem um pouco mesmo.
3: O que você tem de errado?
2: Por que não gosta de você mesmo?
0: Pode ser idiota, mas. Eu acho que eu vou ser reprovado
3: o Brian Johnson, o nerd, né? Uhum. Ele fala, né, que ele se sente né aproximado pelos pais pra poder tirar uma nota boa na escola, né? E sempre dar o melhor de si. Mas ele não percebe, nem né, confessa, né, nessa sessão de terapia que eles fazem, parte final do filme, que os pais dele não ligam tanto assim pro que, na verdade, é o que ele quer, né? E se essa pressão, né, que eles estão colocando em cima dele é demais pra ele, né? E, e quais as consequências dessa pressão que ele tá sentindo, né? Uhum. É.
1: E na realidade, eu acho que nem ele mesmo sabe o que ele quer, né? Ele estuda tanto, se dedica uhum. e eu achei interessante assim eu queria entender o porquê dele ter se inscrito na oficina será que ele achou que seria fácil Sim, se dar ele falou, bem ele se
3: ali? Na, é, ele se inscreveu na oficina porque achava que seria uma forma fácil de conseguir uma nota, porque a oficina era frequentada pelo pessoal que era de, meio delinquente tanto que o, o John Bender né, o, o revoltado lá ficou puto com ele por causa disso, né porque ele falou que os colegas dele que iam pra lá e acabou que ele não conseguiu né ele falhou na tarefa dele Ela fazia uma lâmpada e essa pressão toda dos pais dele veio à tona, vieram à tona na cabeça dele e ele surtou.
2: Pelo que eu entendi, nesse estereótipo, ele é o cara mais cerebral. Então, quando ele foi fazer essa oficina e se deu mal, ele achou que o trabalho fosse ser simples, porque não era cerebral, um trabalho mais braçal. Então, não exatamente ele fracassou, ele só praticou um, um ofício que não é uma coisa natural pra ele. Então, aquilo ali causou um problema tão grande por causa de uma coisa tão pequena.
3: Sim, mas pra ele é um problema tão grande porque por causa da pressão que ele sente da nota de tirar, que os pais dele não estão nem... De ser o melhor, né? De ser o melhor sempre em tudo que ele faz. né?
1: A questão é que ele precisa de notas pra conseguir bolsa na faculdade, né? Nos Estados Unidos. Ele precisa manter uma média alta, né? Toda a sua vida escolar é avaliada no momento que você se candidata pra uma faculdade. Então, realmente é importante que ele tire boas notas. Isso Sei. dá um tom muito mais dramático ali. E, pelo que eu entendi, ele ainda poderia resolver ou não? A nota já tava fechada. O, o... Acho que a
2: nota já tava já fechada, tava porque o resultado, o resultado do experimento dele de fazer a lâmpada é que ia dizer qual é a nota dele na oficina e Sim. ele não
1: conseguiu fazer a lâmpada ligar. Sim. Então, ele... Assim, o filme termina muito em aberto, né? E uma das histórias que eu montei na minha cabeça é que o revoltado o John Bender, ele ajuda Ajudaria o nerd a fazer o abajur. Também aconteceria o contrário, né? O nerd aj- ajudaria nos estudos do John.
3: Interessante, você falou do negócio da nota, né? E tal, que ele precisa da nota para faculdade, né? E deve ter sido exatamente isso que veio à cabeça dele. Só que o motivo por ele ter surtado é que essa culpa, né, que os pais têm, é que uhum. eles não ensinam um garoto desse estereótipo a que ele pode errar, que ele tem o direito de errar entendeu? eles não chegam pro, pra ele e dizem não, você errou, tudo bem, tranquilo, não, eles só colocam essa pressão em cima dele, dizendo que ele tem que tirar a maior nota da sala, coloca toda essa responsabilidade em cima dele, mas não verificam se é demais, entendeu, se tá sendo demais pra ele ou não, tanto que ele comprou uma arma, né, só que não era uma arma, né ele era é um... um
1: sinalizador de um sinalizador, de... Né? deve ser sinalizador de navio, né, aquele lança é tipo um busca-pé, né, de festa junina
3: Eu só até riu dele, porque ele foi comprar uma arma e comprou um sinalizador errado, aí soltou <risos> né no, no armário dele, por isso que ele foi
1: pra e tem o detalhe, né? Aparece o armário dele na abertura do filme. Parece,
2: arrebentado. Parece?
3: Parece. Caraca, todo arrebentar. Caralho, prestar
1: atenção nisso. Uhum. Ah, qual é, Andy? Se o Brian vier falar com você na segunda-feira na frente de todo mundo, vai fazer o quê? Imagina só você lá falando com os seus amigos. Sabe muito bem o que vai fazer. Vai
2: falar oi e assim que ele virar as costas, vai falar mal dele pros seus amiguinhos.
0: Claro que não.
1: E se eu vier falar com você, vai ser exatamente igual.
0: Ah, cara, eu vou ter que falar que eu me identifico muito com a Claire Stand, a patricinha do filme, cara. Hey. Sabe por quê, cara? Não, sacanagem. Porque se eu ganhar dinheiro, cara, eu compro um monte
2: de coisa desnecessária. Sim, mas num dos backgrounds que eu também criei pra Patricinha, é que, primeiro de tudo, eu acho que ela foi pra detenção pelo motivo mais ridículo de
0: todos. Certo. Qual que foi o motivo dela? Que eu não lembro.
2: Ela faltou a aula pra poder ir ao shopping. Isso. O que bate bastante com essa teoria do Ivanildo, de que compararia coisas que não precisaria.
0: Uhum.
1: Mas... Mas isso é uma coisa que praticamente todo mundo faz cabular a aula por algum motivo. Tipo, todo mundo Sim. mata a aula pra jogar bola ou mesmo pra ficar em casa ou dormir hum. até mais tarde, isso é uma coisa Sim. até realmente natural o, o diferencial dela é que ela é uma consumista, né o, o estereótipo delas é. é
0: isso Ah cara, também de vez em quando assim eu acho que eu sou muito injustiçado, cara por causa assim que eu sou um cara meio nerd então um povo todo mundo pensa assim que eu tenho que tirar 100 tem que ajudar todo mundo a tirar 100 também, tem que passar cola, eu não gosto de ser taxado como nerd, assim, entendeu um nerd que tem que ajudar, mas por causa dela, porque o povo acha que ela é uma pessoa que é daquele jeito, então eu também me identifico como isso também. A questão do estereótipo? É, sim. Ah, tá.
2: Não, mas ela não é exatamente, quer dizer, ela também é uma pessoa injustiçada, mas eu acho que ela se sente injustiçada pelos motivos errados. Ela sofre muita pressão dos pais por causa da questão financeira e do status que a família dela provavelmente tem. Uhum. Porque como ela é uma patricinha, ela deve receber dos pais aquela ideia de que eles são seres melhores, eles são pessoas de estilo, e pessoas que não podem se misturar.
1: Vamos, tesouro, não se zunde com essa gente!
2: e começam a botar aquela série de preconceitos na cabeça dela.
1: Então, você já respondeu a questão que eu iria levantar. Eu não achei ela necessariamente a menina bonita da escola, assim. Até porque essa atriz, ela não tem uma beleza assim, que se destaca nos outros ah, filmes caramba. que ela faz. Ela é sempre é tipo o patinho feio que no final, ela se transforma no cisne e tal. Mas ela é
2: popular na escola, não exatamente por causa da beleza dela, mas pela influência que a família
0: dela tem.
3: Não, mas no filme ela se, ela se Autodenomina a mais bonita da escola A mais é, popular da escola
0: Uma coisa que eu não entendo, porque todo menina rica Tem que ser a mais bonita
1: da escola É, um estereótipo, né, isso é um Preconceito já, é uma Sim, coisa
3: é taxada, gente, assim Exato, é a associação que a gente faz relacionada ao estereótipo
1: É cara, e tem uma coisa que a
2: gente aprende com a vida Que você quando chegar na minha idade vai saber Não existe mulher feia, existe mulher pobre Ou existe mulher com conversa Exato
0: <risos> Eu torturei esse garoto Porque eu queria que o meu pai me achasse o máximo. O meu pai sempre vive falando de como ele era na escola. As coisas que ele aprontava. Aí eu pensei que ele devia estar decepcionado comigo porque eu nunca tinha aprontado.
1: Eu vou puxar aqui o Andrew Clark, o esportista feito pelo Emílio Esteves. Por um momento assim da minha vida eu consegui praticar esporte pra caramba. Eu tive contato assim com pessoal que tomava drogas e tal, querendo ser sempre o melhor, mas eu nunca me deixei influenciar por eles assim. Eu sempre treinei e me alimentei de maneira regrada e uhum. sabia que estava perdendo assim para pessoas que estavam usando, vamos dizer assim entre aspas, métodos ilegais. Né, na competição. O interessante do Andrew é que, assim como o nerd, ele tinha
2: a vontade de ser o melhor no que faz, mas ele é um dos pontos opostos do outro que, enquanto o nerd usa o cérebro pra tentar ser o melhor, ele usa a força física, a capacidade
1: física dele pra ser o melhor.
3: Ele também sofre pressão dos pais, né? É, isso,
1: isso,
2: exatamente. Isso é
3: uma
1: característica de todos os cinco, né? Eles reclamam dos pais. Menos de um. Eles Não, mas no geral ali, todos eles reclamam dos pais e tem até onde Sim. Há diálogo que fala que daqui a 20 anos eles não queriam ser como os pais são, né? Queriam tratar os filhos de uma maneira diferente. Mas eles ficam com medo de entrar naquele ciclo vicioso, né? De tentar educar o filho, a sua imagem e semelhança e tal. Uhum. É um dos pontos que eles levantam, né? De você tentar não repetir os erros dos
0: pais. Sobre o Andrew, eu acho que eu sou um cara parecido com ele, mas só que eu sou do lado oposto. Tentei praticar esporte, mas eu fracassei. <risos> É, cara, a gente não pode ser bom em tudo. É, a
2: gente tem que aprender o que, que a gente é bom, né?
1: É. E uma hora ali que o Andrew sofre bullying, que eu já também sofria. Eles zoam ele por usar o um uniforme, né, de lutador. Eu pratiquei ciclismo Nossa. e eu era muito zoado também pelo pessoal é não esportista, né, de ficar andando com aquelas roupas coloridas Sim. e tal.
2: O Fábio usava aquele shortinho que tem aquela almofadinha na bunda, saco é?
0: Nossa, eu sei. <risos> que é totalmente <risos> colorida. Sim, é colorida é como se
3: não fosse ver né? amanhã. É
1: para chamar a atenção na estrada. Sim, sim, a sim, bunda? mas aqui. É
2: sim, o short é colorido em todos os lugares, inclusive na bunda. Nossa. Então, pensa nisso.
0: Ah, cara, antigamente <risos> eu é tinha preconceito com ciclista, mas comecei a assistir um desenho assim do Japão, assim, um anime que fala trata do de ciclismo, então Aí aumentou para ah! você. Não, diminuiu, cara. Não tem mais preconceito.
1: Agora, por causa do desenho, você acha que os ciclistas são um sangue bom, é isso?
0: São fodas, cara. Nossa, aprendi assim que tem uns caras que é montanhista, os Até velocista. conhecimento é. segundo. É. Agora, vocês voltaram, eu tenho, eu, volto, eu tenho preconceito de novo, cara. Uhum.
2: Quando crescemos, nossos corações morrem.
0: Ninguém se importa.
2: Eu me
1: importo. Eu acho que a gente podia analisar os outros dois personagens juntos, porque eu acho que é uma repetição, né? Vocês conseguem sim. ver a diferença entre o revoltado e a. Que na dublagem, a dublagem, vocês repararam? Eles traduzem basket case como lata de lixo.
3: É, eles sim, traduzem é. ao
1: pé da letra. Tipo, não faz sentido essa expressão Bem em sentido. português, né? Eu consigo ver uma pequena diferença entre
2: eles, mas no final das contas, mesmo fazendo a explicação, eles vão chegar no mesmo
1: ponto. Então define o que é basket case em português.
2: Basket case é o correspondente a maluco, mas não é exatamente um maluco, é como se fosse um caso perdido. É uma pessoa que sofreu uma pressão psicológica tão forte que ela acaba não tendo condições de se conectar de novo com o mundo. É isso que é o basket case, é o caso perdido. Entendeu?
3: Acho que no caso do filme, a menina, ela é a garota que não tem atenção dos pais, né? Aquela que ela quer chamar atenção, né? Fazendo outras coisas. O lance dela é de colocar várias coisas na bolsa dela pra qualquer momento fugir de casa. É tudo uma forma de chamar atenção, né? Sim. Ela não recebe a atenção dos pais em casa.
2: Da forma que você explicou, eu até concordo com você, mas eu achei no no background que eu consegui ver dela, que ela já passou do ponto do tentar chamar atenção. Ela tá tão perdida dentro do mundinho que ela própria criou devido à exclusão dos pais e a criação com tão pouca atenção, que ela mesma já não tá se entendendo com o, aspas, tá? Dela.
0: Uhum. Não, essa, essa é a personagem que eu conheci com uma amiga minha, assim, que fez catecismo comigo. Lembrou muito, assim, menina, assim, que não passa maquiagem, que é excluído não fala, faz carinho toda uhum. hora. Eu achava ela bonita, tentei alguma coisa com ela, mas fora, então fiquei meio com raiva dela.
1: É, virou sessão de terapia mesmo, né? Uhum. <risos> mas num primeiro momento ali, eu achei que ela não tinha amigos, que ela fosse, assim, excluída na escola. Mas ali naquela cena do círculo, ela fala que... Uhum. Que tem amigos, né?
2: Que... Não, ela
3: fala que não tem
2: Ela fala que não tem amigos hum. Quando o Brian Levanta a questão pô, Ele está passando um sábado juntos na detenção Então ele fala
0: Eu sei que a hora não é boa, mas é que eu queria é, Saber como vai ser na segunda-feira Quando estivermos juntos de novo Eu considero vocês meus amigos Então, segunda Como vai ser?
2: Aí eles falam, ah, vai ser assim, vai ser assado. Até a Patricinha fala, ah, eu não vou falar de novo com vocês, porque vocês são os esquisitos, eu só me identifico com o meu grupo.
3: Porque é essa a realidade, né? Ela abraça a realidade e não olha pra frente, né? Não ela não tem que... condições de abrir a mente exatamente, dela. Exatamente, ela não tem condições. Ela tá presa ainda no estereótipo dela, né?
1: Mas a esquisita diz que cumprimentaria né nerd.
2: Exatamente, porque Sim. ela diz que os amigos dela não se importariam disso, porque ela não tem amigos. É,
3: exatamente, Sim. foi mais um eu, não tenho nada a perder, né?
1: Exato. E o motivo dela estar tá ali, cara? foi assim, muito fraco pra mim em termos de roteiro, tipo eu não me lembro, ela falou que não tinha motivo, que ela foi lá
2: porque é.
3: quis eu tá ali porque não tenho
1: nada melhor pra fazer é, ué, não tinha nada melhor pra fazer, mostra claramente que ela não tem o que fazer, mas será que não tinha uma chamada ali, que o professor não iria ver que ela não, não era pra estar tá ali? Bom,
2: ele tentou fazer uma conferência, uma chamada, mas já começaram a zoar do começo ele, uhum. ele meio que largou de mão uhum. ele falou, ó, oh, vocês que se entendam aí Eu vou lá pra minha sala Ah, sim, sim E vocês têm que fazer a tal redação Dizendo o que vocês pensam de si próprios
0: Como você é patética Você nem pense Nunca pense em se comparar comigo, tá bem? Você já tem tudo Mas eu não tenho nada Como eu tava
2: dizendo lá no começo, eu vejo uma diferenciação entre a excluída e o revoltado, porque o revoltado tinha um mínimo de atenção dos pais, mas não é o tipo de atenção que a gente gostaria de ter. Eles são os pais repressores que descontam toda a raiva que tem no filho. E agridem, né?
1: Ele deixa bem claro que ele sofre agressão dos pais. E parece que por causa disso ele faz um personagem na escola, né? Ele não é aquele revoltado realmente, né?
2: Na verdade, toda aquela forma dele agir é uma farsa
1: uma fachada, né? Ele tenta esconder o que, que ele realmente é.
0: Não, pra mim, eu vejo esse cara aí como aquele aluno que era mal na escola e reprovou. Aí, como todo cara que reprovou, tem que se tornar o cara mal, lá, o valentão da escola. Pode ser.
3: Ele se esconde atrás da dor que ele tem, né? Pela violência que ele sofre dos pais, né? E ele usa aquilo que é a única coisa que ele aprendeu dos pais, né? Que é a violência.
0: Ele acaba
2: causando mais problemas pra poder não mostrar que ele tá frágil por dentro. Então, ele é uma sequência de problemas infinita, uma espiral de problemas. Por que ele recebe esse tipo de tratamento em casa e como ele não tem a capacidade de descontar nos pais, como os pais fazem com ele ele desconta na escola, no todo todos os comportamentos deles são agressivos você percebe isso, até o armário dele que também aparece no começo do filme tá lá com uma pichação uhum. todo um, destruído. palavrão
3: gigante, todo destruído aquela uma guilhotina né, que ele fez ele
2: é um cara que usa a violência que ele aprendeu em casa para poder proteger o interior
0: frágil que ele tem. E qual foi o motivo dele estar tá lá?
1: Pô, ele é sócio do professor Tanto que ele encarou de frente o professor ali Até o momento que o professor deu dois meses de detenção pra ele, né? Ele ia ficar lá pelos próximos oito sábados
3: Ele é o delinquente, né? O cara que só faz besteira na escola, né?
2: Mas ele também derrubou a máscara do professor Mostrou o que ele realmente era Que quanto mais ele reclamava, mais o professor punia Ele mostrou que o professor não sabia mais fazer outra coisa
1: Eu leciono há 22 anos
2: A cada ano Os alunos se tornam mais arrogantes Os alunos se viraram contra mim. Eles acham que eu sou um palhaço. Você acha que eu me importo com o que eles pensam de mim? Esse professor provavelmente tinha uma vontade de ensinar e também tinha aquela ideologia de querer melhorar a vida dos garotos que ele ensinasse, mas a rotina de trabalho dele e a série de problemas que ele enfrenta, sei lá, pessoais e profissionais,
1: fez ele ficar tão bitolado que ele não sabe mais lidar com os alunos. É, isso é discutido na cena que o professor fica sentado ali tomando cerveja com o zelador, né? Que pra mim o zelador, o Cal, ele é o personagem mais são ali entre todos eles. né? Não foram eles que mudaram, foi você.
2: Você virou professor, porque achava que seria divertido.
1: Achou que seria
3: legal ter férias no verão. Só que descobriu que dava trabalho e aí caiu na real.
1: O que é também um estereótipo reverso, né? Porque a gente esperaria de um zelador que ele fosse uma pessoa ignorante. E no filme ali, eu acho que ele é o mais inteligente da turma toda. E
3: é que o caos o zelador, ele ensina também, né? As crianças, na hora que ele entra, e ele tem um discurso, né? Que ele dá e que ensina que ele não é aquilo que eles pensam dele, né? Pela profissão que ele tem, de ser zelador.
2: E essa cena é interessante porque a primeira pessoa que se identifica com o Cal é o caso mais perdido que tá ali, que é o revoltado. Uhum. O John Bender olha pra ele com outros olhos, sabe? Percebe-se claramente que na hora que ele termina o discurso dele ali, o John Bender é o mais convencido de todos, de que aquele cara é importantíssimo.
0: Ah, uma coisa que eu vi no Carl, pra mim eu acho que o Carl é aquele pessoa que fracassou assim, não conseguiu entrar na faculdade e é o cara que fracassou na vida mas se conformou.
1: Ele parece ser uma pessoa inteligente, né? Que por algum motivo da vida não conseguiu seguir uma carreira de sucesso. Uma carreira mais promissora. E por algum motivo teve que partir para um trabalho braçal, né? Que é, entre
2: aspas, menos valorizado. Mas ao mesmo tempo, ele acabou sendo o mais evoluído de todos aqueles personagens. Que apesar de ter um emprego ruim e ser estereotipado como derrotado, ele foi o melhor deles porque ele se conformou com essa situação e passou a usar esse emprego e essa capacidade dele para benefício. Ele próprio. mostrou para
3: eles que ele não é o um estereótipo, né?
2: Ele ultrapassou o estereótipo. Ou seja, ali naquele
1: momento, ele está melhor do que todos os outros.
3: Uhum. Uma coisa que eu não entendi direito: o zelador, o Carl, ele é pai do Brian?
1: Não, ele só era amigo do nerd, né? Ele já é conhecia. Amigo.
3: Eu acho que o Bender, ele pergunta pra ele, é seu pai, alguma coisa assim. Ele viu o, o Ah, Brian, mas é isso só foi
1: vergonha. só uma piada. Isso foi só porque ele tinha vergonha de ser amigo do zelador.
0: Ah, entendi. Caro senhor Vernon, aceitamos ficar um sábado inteiro de castigo por aquilo que fizemos de errado. Mas achamos besteiro se nos mandar fazer uma redação falando sobre nós mesmos. Pode nos ver do jeito que quiser, da forma mais simples e como achar melhor. Mas o que descobrimos é que cada um de nós é um cérebro, um atleta, um
3: caso perdido,
0: uma princesa e um criminoso. Isso responde à sua pergunta? Atenciosamente, o Clube dos Cinco.
1: Agora vamos fazer o exercício final. O que vocês acham que aconteceu na segunda-feira? Entre os cinco ali. Você acha que eles se reencontraram? Porque a gente fica sabendo, né? Que o esportista pega a excluída e o revoltado fica com a patricinha. Sim.
2: E o nerd fica com o cérebro dele. Você viu quem foi que escreveu a redação no é, final das escreve contas? escreve a
1: redação. Pois é.
2: E o que é que ele faz no final da redação? Quando ele termina ele acha que fica legal? Ele dá um Soquinho no próprio ombro. Ou seja, ele se vangloria da capacidade dele. Isso. Ele pode não ter ficado com nenhuma menina, mas ele ficou com o cérebro dele. E ele se entendeu com o próprio ego. É, mas isso é um estereótipo do nerd, né? Ficar eu sozinho.
0: É. <risos> ah, pode Sobrar até ser na um festa. clássico
2: estereótipo, mas na verdade é um entendimento dele.
3: Ele se enxergou durante o filme, e o filme todo para ele conseguir se enxergar através do estereótipo, né? Que encaixam nele e no final ele volta pro estereótipo. Acho que não. Mas eu acho que ele, que ele volta um pouquinho mesmo.
2: Melhor. Porque ele não se entende só com o cérebro dele. Ele se entende. Na verdade, ele se reconhece no estereótipo dele. Aí, eu concordo com vocês nesse momento ao dizer: ele se identifica com ele próprio. Ele se encaixa no estereótipo dele. E
0: não tem medo disso. É, pra mim nesse momento eu vi que ele vai ser o cara que vai ter mais sorte. Porque ele vai ser amigo dos caras esportistas e vai ser amigo dos caras da Patricinha.
3: É, eu não acho que isso vai acontecer.
2: A Patricinha, eu tenho certeza, ela não vai falar com ninguém. Ela é preconceituosa e ela tem uma família que faz muita pressão nela, então ela não vai falar com mais ninguém.
3: Acho que nem eles sabem, na verdade, o que vai acontecer. Talvez ela vá manter uma relação
2: é... secreta
1: com o revoltado. Ah, mas o revoltado não vai querer fazer isso.
3: Mas seja de outro filme.
1: <risos> Boa, Rafael.
0: Não, mas nesse momento eu já vi já que ele falou que ia falar pra dar alguma coisa pros pais dela, assim, fazer uma revolta com os pais dela, tendo ele como namorado.
3: Mas vocês perceberam que a gente tá começando a montar um roteiro de um filme estereotipado, dos anos 80 a partir do que a gente viu no final desse filme.
2: É, a gente tá começando a montar a parte 2 de Clube dos Cinco. Fazer é, e uma
1: outra parte estereotipada, não sei se vocês perceberam, que o esportista só olha pra Esquisita depois que a Patricinha dá uma arrumada nela. Não,
3: não, não. Já não olhou no
1: pra meio, ela meio
3: do filme já. já tava olhando.
1: No meio já. do filme já rolou um clima. Mas o estopim foi ela tá maquiada e só de blusinha, né? Toda arrumadinha. Quero assim.
2: saber da onde veio aquela blusinha rosa. É,
3: pois é. Ah,
0: <risos> Sim, é sempre tem que ter um kit de emergência, né,
3: cara? Mas foi bom que o filme frisou no meio que o interesse dos dois já rolou na metade do filme, entendeu? Já tinha rolado antes. Hum,
1: tá ah, certo. É. Bom, e pra terminar, então a galera não vai se falar na segunda-feira? Vai se falar. Ah, o nerd vai tentar falar com todo mundo. E vai conseguir falar com quem? Ah,
2: eu acho que ele vai conseguir falar com o esportista e talvez com a excluída. Com o revoltado. Não, o revoltado vai dar um fora nele.
0: Hum, quem sabe?
2: Não, a Patricinha e o revoltado vão dar um fora nele fácil
1: fácil. Hum. Então a galera não evolui, não adianta.
3: Eu acho que todo mundo deu o primeiro passo, agora o segundo passo que é complicado a gente um saber como começar. É
1: eu fiz uma pequena
2: pesquisa com minha esposa e ela lembrou de uma frase de Elis Regina. Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Eles
3: falam isso no meio do filme de uma forma, né? Quando você Sim. falou que eles têm medo né de crescerem e serem iguais, iguais aos pais, não sei quem foi que falou no um cinco, que disse que não, mas nós vamos ser iguais aos nossos pais, né? Aí eu lembrei dessa Sim. frase também.
1: Pois é (risos) A gente não vai evoluir tão rápido assim, né Os estereótipos vão continuar existindo aí
3: É um filme triste, né Apesar de tudo é um filme que a gente gente começa a refletir sobre ele E a gente vê que é é um fundo triste né? que existe
1: E não esqueça de mim
2: Já que a gente vai deixar esse final em aberto, assim como o filme deixou o final em aberto, vocês vão lá, assistam o filme, tirem as suas próprias conclusões sobre os estereótipos e as conversas que a gente teve por aqui. Depois você volta aqui, e deixa seu comentário aqui no nosso post, no sabrenanois.com.br, ou então você manda um e-mail para nossa caixa postal no sabrenanois@gmail.com.
3: E se você não quiser esquecer da gente, procura a gente lá nas redes sociais. A gente tem o Facebook, Twitter, Instagram, Filmou, Tumblr e Google Plus. Todos eles sabem Nós, tudo. Aqui. Aí
0: se você quiser esse, esse reber essa missão que vai ser inesquecível no seu iPad, no seu celular no seu computador, você vai no nosso site, no nosso feed ou se quiser, se pode a gente lá na iTunes Story, né?
1: e você gostou desse programa ajuda a gente a espalhar a nossa palavra, compartilha aí no Facebook, e dá um mais lá no Google Plus, retuita pra gente e mostra pro seu amiguinho pra sua amiguinha, pra todo mundo que você acha que vai se identificar com o nosso podcast,
3: mostra pro seu amigo nerd pro seu amigo revoltado, aquele excluído também no final da sala, mostra pra todo mundo
1: eu sou o Fábio Moreira.
3: Eu sou o Rafael Mota.
2: Eu sou o Marcos Moreira.
3: Eu sou o Ivanildo Cantos.
2: E a gente se vê no próximo combate.
0: Host O sacanagem do Eu tô com vontade de falar da da Patricinha, cara Eita Eita. Eita. Telefone, alô 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 Alô. Alô.
1: Valeu, valeu Pô, tinha que deixar no aberto o microfone Pra ele (risos) escutar também Ah, pô, aí também tá de sacanagem, né Ai, ai Eita, fecha a janela aí Passou o busão
3: Passou Passou o bonde